1: Alors la décision est tombée euh, ce matin, donc la Cour suprême du Canada qui autorise la journaliste de Radio-Canada, euh, marie mau Denis, à ne pas divulguer ses sources, parce qu'on sait qu'il y a toute cette histoire du procès de Marc-Yvan Côté, donc, qui est accusé d'abus de, de, de confiance et de différents chefs d'accusation, qui disaient euh, Marc-Yvan Côté disait ben, « Écoutez, moi, je veux, avant de pouvoir répondre de ces accusations-là, je veux savoir comment se fait-il qu'il y a eu des fuites euh, concernant euh, ces différentes preuves, comment ça se fait qu'il y a eu des fuites dans les médias et, en particulier, comment se fait-il que Marie-Maude Denis euh, possédait tant d'informations. Qui est la personne qui a parlé à à Marie-Maude Denis. Donc, la Cour suprême rend sa décision et dit, bon, Marie-Maude Denis n'a pas à témoigner pour l'instant, donc elle n'a pas à divulguer ses sources, mais en même temps, il renvoie tout ça devant la Cour du Québec. Bon, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, on a pensé à parler à Alain Saunier, qui est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal. Monsieur Saunier, bonjour. Bonjour. Alors, euh, il y en a qui disent une journée historique pour l'environnement aujourd'hui. Est-ce que c'est une journée historique aussi pour la liberté de presse au pays
2: euh, – Historique, ça serait peut-être un peu <rire> gros comme, comme, euh, comme euh, qualificatif, oui. euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on a avancé quand même euh, en ce qui concerne la protection des sources euh, journalistiques, parce que dans le jugement, bon, outre le fait qu'évidemment, Marie-Maude Denis n'est pas obligée de révéler ses sources, puis on pourrait, c'est un immense soulagement, c'est tant mieux. Euh, mais euh, dans le jugement euh, qui est rendu par la Cour suprême, on insiste pour signaler que la, les choses ont changé. Mm -hmm. Il y a maintenant une loi qui protège les sources journalistiques et que dorénavant, on a inversé la, 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 la situation qui, qui existait autrefois, c'est qu'il fallait que ça soit au journaliste, à faire la démonstration, mm -hmm. démonstration qu'il fallait qu'il protège sa source. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit faire la démonstration qu'il a absolument besoin de libérer un journaliste de, 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 de sa protection des sources. Alors donc, le jugement, le jugement s'appuie beaucoup, je pense, sur la, la loi qui avait été initiée par le, le sénateur Carignan oui. à la Chambre des euh, au Sénat et ensuite ça a été adopté à la Chambre des communes. Mais en même temps, là où j'apporte un petit bémol, c'est il renvoie le tout à la Cour du Québec pour reprendre un peu l'exercice, mais en disant que cet exercice là va sans doute être différent puisqu'il y a de nouveaux éléments de preuve ça. qui pourraient survenir.
1: Oui, parce Alors, que
2: c'est pour ça qu'il y, y a comme une certaine ambiguïté quand même là.
1: -bas. Oui, c'est ça. C'est à dire qu'il faut se réjouir, puis en même temps, faut quand même se garder une petite gêne, parce qu'on n'est pas sûr que nécessairement ça va être très positif. En fait, c'est une question de, de du nombre de preuves. C'est à dire qu'en fait, il y a un, non, normalement on pensait qu'il y avait qu'une seule source. Semble-t-il que là, la, la, la preuve qui a été, les nouvelles preuves qui ont été apportées, les nouveaux éléments de preuve laisseraient euh, entendre qu'il y a peut-être plusieurs sources. C'est là, c'est ce qui vient un petit peu compliquer les choses, mais euh, ce qui est important, puis moi je pense que, tu sais, il y a sûrement des gens qui nous écoutent puis qui se disent, ben, ils sont là en train de, entre journalistes, en train de parler de protection des sources. En quoi ça me concerne Et je pense que c'est important aujourd'hui, Alain, euh, d'expliquer aux gens à quel point ça peut avoir des répercussions sur leur vie de tous les jours. Parce que si les journalistes ne peuvent plus protéger la confidentialité confidentialité des gens qui leur parlent. Ça veut dire que plus personne va nous parler à nous, les journalistes. Ça veut dire qu'il y a plein de dossiers qui touchent directement la population québécoise qu'on ne pourra plus sortir. Donc, le, le public, au final, va être moins bien protégé. Êtes-vous d'accord avec moi
2: ben, tout à fait, euh, j'abonde, <rire> parce que ce qui se passe, en fait, c'est que, prenons euh, l'émission les, les, Enquête, dont, que je connais très bien, parce que j'ai été un de ceux qui a initié la, la création de cette émission-là. On n'aurait jamais pu faire les révélations sur la corruption qui existait au Québec, notamment dans l'attribution des contrats municipaux voilà. à, la, à Laval, à Montréal, si on n'avait pas eu des sources. Et si ces sources-là n'avaient pas été en mesure de leur dire « Regarde, on va, on va, on on t'assure qu'on va aller jusqu'au bout mm -hmm. euh, sans euh, révéler euh, ton, ton identité. » Et si on n'avait pas fait cette euh, promesse-là, on n'aurait jamais obtenu ces informations-là. Donc, tous les scandales de la corruption qu'il y a eu entre 2008 et 2012, c'est grâce aux journalistes qui ont justement pu profiter de ces sources confidentielles envers qui on, 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 on faisait la promesse que... Euh, à qui on faisait la promesse que jamais on ne divulguerait leur, leur, leur identité. Et, et c'est la même chose. Euh, prenons un milieu comme le, la mafia.
1: Mais bien si sûr. Dans
2: un milieu de mafia, on a des sources qui nous permettent de faire la démonstration qu'il est en train de se produire des choses absolument illégales et puis qu'il y a des dangers qui existent pour la société. Il y a un impact social immense parce que la mafia agit de façon euh, malhonnête et illégale et dangereuse. Oui. Ben, oui. ces sources-là, ils risquent leur vie.
1: Tout à fait. Mais je suis contente alors, que vous alors, ameniez. Ils nous, ils nous c'est ça voilà. mais c'est ça et en fait pour évidemment pour prêcher pour euh, le, le, d'autres paroisses je pense bon évidemment à mes collègues euh, du, du bureau d'enquête mais tu sais je veux dire il y a des gens à la presse il y a des gens au journal il y a des gens au devoir il y a des gens okay. dans tous les médias euh, qui euh, euh, promettent à une source cette confidentialité cette confidentialité là parce que ces gens là mettent leur vie sur la ligne. Et euh, je sais que Marie-Maude Denis, quand elle parle de ses sources, elle devient très émotive et avec raison. Parce que si une source nous confie quelque chose, elle met pas juste en péril sa job, elle met en péril sa propre vie, dans certains cas la vie de sa famille. Parce que des fois, sympa. dans certains dossiers, il peut y avoir des représailles sur la famille, ses enfants, ses conjoints. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un dossier qui est éminemment euh, important. Je veux juste voilà. revenir sur euh, quelque chose, Alain. La Cour suprême dit euh, et réitère quelque chose de vraiment important. Elle dit, ce n'est qu'en dernier recours que les tribunaux doivent contraindre voilà. un journaliste à rompre une promesse de confidentialité. Mettons que Marie-Maude Denis, elle aurait été obligée que la Cour avait dit, ben oui, il faut que tu révèles ta source. Est-ce qu'elle aurait eu le choix de dire, ben moi, je refuse de me conformer à la décision de la Cour suprême? Est-ce qu'elle aurait été envoyée en prison?
2: Ben la réponse est oui. Ouais. <rire> c'est que la loi est la loi. Puis les, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Mm. Et c'est la raison pour laquelle on a tant milité euh, toute la confrérie journalistique aussi bien les gens euh, du bureau d'enquête de de, 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 de euh, québécois que, que que la Radio Canada que les autres parce que on considérait que c'était vraiment une protection mm. essentielle. Or, avec cette loi-là qui a été adoptée par la Chambre des communes après l'intervention du sénateur Carignan, on a un petit peu plus de de, je dirais, de protection euh, qu'on en avait autrefois parce que ça, ça, ça nous met un, pas un mur totalement étanche, mais en tout cas, c'est certain qu'il y a comme un repoussoir important euh, qui empêche les, euh, les gens de nous demander de révéler euh, de façon un peu trop euh, rapide de nos sources. Et nous, ça nous permet d'avoir de de, 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 un engagement à l'égard de nos sources. Oui. ça, ça c'est une bonne chose.
1: Alain, merci beaucoup. Puis euh, c'est drôle, drôle de hasard. Hier, j'étais au restaurant. Marie-Maud Denis est venue s'installer juste à côté de moi. Alors, je me suis levée ah, ouais. pour aller lui, la remercier pour, évidemment, la, la, la cause qu'elle mène à bout de bras parce qu'elle la mène pour tous les journalistes. Et ouais. euh, en, je lui ai dit, ben, merde, pour demain. Enfin, bonne chance ouais. et tout. Ben Là, finalement, on voit qu'aujourd'hui, la, la décision est sortie. Alain, toujours un plaisir de vous parler. Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal. Il nous reste un petit peu de temps. On va aller rejoindre quelqu'un qui est à, la, à ma, la manifestation ou rassemblement pour l'environnement ici à Montréal. C'est mon collègue Vincent Desureau. Bonjour Vincent, comment ça va? Salut Sophie, ça va bien. Et tu habillé en vert comme pour la fête des Irlandais? As-tu mis ton <rire> kit pro environnement aujourd'hui? Non, je suis plutôt neutre. J'allais voir un peu ce
0: passait la manifestation. En fait, j'étais je viens de me mettre, de ranger un peu de côté, mais j'étais à quelques mètres de Greta Thunberg là, qui est devant, de, devant cette manifestation-là, qui est quand même imposante. Là. Je dirais, je ne suis pas capable de voir la perspective vue d'en haut, mais je pense que la foule est vraiment impressionnante
1: à Montréal. Oui, alors écoute, moi je les vois, les, les images vues d'en haut, parce qu'évidemment tous les médias couvrent ça euh, en direct, et c'est impressionnant, c'est impressionnant à Montréal, c'est impressionnant euh, à Québec. Euh, donc tu dis que tu étais à quelques mètres de Greta Thunberg, donc euh, on sent que les gens sont euh, euh, motivés quand même par sa présence, c'est quand même un élément déclencheur de tout ce, ce mouvement-là.
0: Oui, il y a beaucoup de pancartes à propos de Greta, mais surtout énormément de sécurité. Je parlais avec un, un représentant de la sécurité tantôt qui me disait il y a quasiment plus d'agents pour Greta que pour Justin Trudeau, qui est plus à l'arrière de, de la marche. Oui. Il disait, arrangez-vous pas pour vous approcher de trop près parce que vous allez recevoir une baffe. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont autour de Greta et qui ont peut-être pas l'air d'être des agents de sécurité, mais qui s'assure qu'il y, qu y a toujours beaucoup de gens autour d'elle Pourquoi ne pas qu'il y ait des, ah. des, 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 des gens qui s'approchent trop parce que euh, dans l'excitation, il y a beaucoup de jeunes qui courent partout parce qu'ils veulent la voir là. Donc, ah, ouais. un peu à l'avant. C'est peut-être le seul point négatif parce qu'en général, c'est vraiment calme et, et, et pacifique. Mais ça se poussaille un peu pour essayer d'apercevoir du coin de l'œil. un peu, il faut dire qu'elle n'est pas très grande, entourée de son entourage, on la voit difficilement là.